0: Esto es Radiografía, Periodismo en Contexto, el espacio de información, análisis y opinión. Todo tiene poder. ¿Qué tal, qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Hoy es. Jueves. Santo, hoy es jueves. ¿Cómo se ha ido esta semana? Qué una rico,
1: semana
0: sabrosa, explosiva, deliciosa, rica. ¿No le parece?
1: Apetitosa.
0: Apetitosa. Y esperamos que usted tome así este día. Mire. Todos tenemos sueños, todos tenemos planes, pero esperar que eso se concrete sería como que yo me sentara en un tanque, tal vez no le guste la analogía, un tanque de gasolina, que me siento en el tanque de gasolina, di que mis sueños son mi motivación, mi tanque de gasolina. ¿Mm? No va a ninguna parte, usted tiene que ponerle motor a esos sueños, tiene que activar ese motor, encenderlo y avanzar. Así que oye, jueves de avanzar. ¿No le parece mi queridísima Susan Elizabeth Castillo?
1: Jueves de avanzar y jueves de sueños. Hugo, ¿sabe que esta mañana estoy adicta a la persona que le dije de escuchar todas las mañanas que su nombre, ah, sí. su nombre es complicado ah. de pronunciarlo?
0: Andrew Corson.
1: Andrew Corson. O
0: Andrés Corson, como usted lo Andrew quiera. Andrew
1: Corson. Me encanta. Sí. Y hablaba de los sueños. ¿En serio? Y hablaba de los sueños. <risa> Mire
0: usted. Mire
1: usted. Y, 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 y se lo voy a compartir para venga, que me escuche. Me encanta. Y... y Empezó a narrar, wow, ¿cuántos hemos visto la historia de McDonald's? Pero dijo algo, el que vendía licuadoras quedó siendo el dueño de McDonald's. Así es. Entonces, soñó algo y miren cuán grande fue. Y si nos vamos a la época de la Biblia, Abraham soñaba con ser el padre de, de muchos y de tener muchos hijos. Y era viejo. Y na, 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 como decía él. Na, 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 ni él ni la esposa. Y fue padre de muchos hijos y, y las generaciones que vienen de Abraham. Es decir, señor y señora que me ve, que los sueños no tienen edad. Es decir, que tampoco tienen complicaciones que no se puedan vencer. Así que usted recuerde que vendía las licuadoras que quedó siendo el dueño de McDonald's y dígase esta mañana yo voy a hacer esto yo quiero esto y yo quiero aquello eso sí, trabaje duro hay que zurrarse, hay que hay que derramar esa gota gorda, no es fácil así que con ánimo este jueves
0: habrán oh, yeah. tenido una promesa, ¿verdad? el hijo de la promesa, ahí venía, pero para tenerlo tuvo que esforzarse también, y, ¿Y hubo forzarse? sacrificio. ¿Eh?
1: y duros pero bueno Oiga. Sueñe, sueñe, sueñe y trabajen en esa hacer, meta. De
0: eso se trata. Vamos con la agenda de hoy, mi queridísima Susana Elizabeth Castillo.
1: Mire, está con nosotros aquí nuestro amigo, ya es mi amigo, es abuelo, ya me dijo, no parece. ¿En serio?
0: Pero... Sí, sí, sí.
1: El señor William o sea del Río. Los Lucero. abuelos
0: jóvenes estamos de moda. Sí,
1: ¿eh? O, o, la gente, o la gente que aparenta menos edad. No sé, pero para acá. Eh, está él con bien. nosotros. Miren, este tema del de apagón analógico. Le interesa a usted entenderlo, él esta mañana nos va a hablar de qué significa esto y para que sepa que ese apagón viene porque viene para este año y han programado varias actividades, haremos docencia esta mañana con el señor William del Río. Felipe Argote, economista, hombre de números, estará acompañándonos. Ya estamos en marzo, Famanía, acaba este primer trimestre. ¿Cómo está esa reactivación económica? ¿Qué sectores todavía no terminan de despertar? El análisis completo también con Jan Ramos Fergus. Así que esta mañana el programa está muy completo e interesante para usted.
0: Oye, esto que está pasando con el precio del petróleo, los combustibles, cómo va a impactar esa reactivación económica en la que nosotros estamos enfrascados y metidos, ¿no? Con Argote hablaremos de ese y otros temas. Ah, oiga, y eso de la edad de los abuelos, imagínense. Mi papá, Abraham, fue papá a los 100 años. Así que la edad está aquí. Aquí, aquí. Es que tranquilo, los pelados abuelo estamos de moda No hay problema Vamos a la pregunta en redes ¿eh? mi, mi, como Se ríe don William, se ríe ay, ay, ay. Aquí está La ministra encargada de salud Ivette Berrios, considera que la estrategia para enfrentar la pandemia ha sido acertada ¿Cómo evalúa usted la estrategia? ¿Usted coincide con ella o no? Eh, ¿qué, ¿Cómo se puede mejorar? También, aporte Todo eso usando el hashtag radiografía Mientras usted lo hace Vamos rapidito a ver las noticias de hoy cómo amanece Panamá y el mundo.
2: Los titulares.
1: Iniciamos de esta manera el recorrido por los titulares, desarrollarán Operación Vacunación Escolar del 14 al 18 de marzo. La noticia fue anunciada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Detalla que este proceso de vacunación se va a desarrollar del 14 al 18 de marzo con el objetivo de ampliar la inmunización contra COVID-19 entre la población de 5 a 11 años en los centros educativos del país. explica que la aplicación de la dosis pediátrica anticovid se hará con previa autorización de la pudiente. El mandatario señala que a través de la operación vacunación escolar se prevé ampliar la ampliación de dosis contra COVID-19 a 1,552 escuelas de más de 80 distritos a nivel nacional.
0: Y escasean 29 medicamentos en la caja de seguro social por retrasos de proveedores paracetamol, estrógenos, suero antiofídico, heparina, amoxicilina. Alevo, profeno son algunos de los 29 medicamentos que no cuentan con un abastecimiento óptimo en las instalaciones de la Caja de Seguro Social a causa del retraso en la entrega de 11 proveedores informó la institución. La Caja de Seguro Social mantiene contacto permanente con los proveedores para agilizar estas entregas. Además, se han realizado reuniones para conocer las causas de los atrasos en las entregas de varios medicamentos acotó la entidad.
1: 7 de la mañana, 36 minutos, autoridades se reunirán para abordar el tema de los gastos de imprevistos. La Asociación de Municipios de Panamá y la Contraloría General de la República se reunirán para conocer cómo será el mecanismo para el uso de los fondos de gastos imprevistos que reemplazará los gastos de movilización. Se conoció que la reunión será la próxima semana, la Contraloría sugirió el uso de gastos de imprevistos para eventualidades en las comunidades a través de una circular en la que señala que no se refrendará pagos bajo el concepto de gastos de movilización.
0: Y cerremos con notas del mundo. En Ucrania, al menos 17 adultos resultaron heridos tras bombardeo en hospital materno infantil. El ataque en la madrugada en Mariupol eh, destruyó por completo una sala de maternidad. Autoridades de Ucrania calificaron el hecho como una atrocidad e informaron que no se encontró ningún niño entre los heridos. Hasta aquí los titulares. Los titulares.
1: Lamentable, de verdad. Uf,
0: estás de verdad. Doloroso.
1: Y ojalá el que, alma, el corazón, eh, ver
0: lo que está pasando con esta
1: Carmen. situación ya pronto tenga como que ese, ese, ese esa luz en el camino, porque no solo mantiene a los ucranianos en sus obras, sino al mundo entero. Pero vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hacer docencia. Esta mañana me voy a convertir, ¿cuál es su, su, su especialidad? Es usted este ingeniero, me imagino, ingeniero en
2: en telecomunicaciones
1: comunicaciones. Oye, mire, esa sería una buena carrera para o sea, mí. Que,
0: o sea que usted es especialista en ser abuelo. Y...
1: <risa> oh, <risa> Hugo, usted de lo peor. William Cateria. del Río, vocero de ACEP. preparación del apagón analógico. Y, y definitivamente que hemos escuchado de este tema y en nuestra conversación previa, para hacerle un refresh a nuestros televidentes y radioescuchas. Este tema viene desde el 2011. Eh, hemos tenido un largo recorrido de preparación desde el momento que se anunció todo esto, eh, eh, también que las empresas em, em, empezaron a alinearse en no eh, fabricar más televisores eh, que pudieran afectar este tema eh, de la televisión analógica y ya hoy estamos prácticamente en, en la etapa final de este proyecto. Para que nos haga. Un, un resumen corto y preciso, ingeniero, y la gente recuerde desde dónde viene este tema y por qué tenemos que hacer ese apagón analógico en cómo eso beneficia a Panamá.
2: No, gracias, primero que nada, eh, por abrirnos las puertas y, y, y poder brindar información, eh, docencia, como bien dices, a los, a los usuarios y a sus televidentes. Bueno, eh, como bien... Eh, eh, Has dicho eh, el proceso de digitalización de la televisión abierta, que es la televisión que se recibe en casa a través de una antena conectada a un televisor. Precisamente va enfocado a aquellos usuarios que no tienen servicio de, de cable o de televisión pagada de ningún. de la televisión gratuita. Bueno, eh, a nivel mundial eh, se está dando, se ha dado este proceso de, 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 de reemplazar la televisión analógica a la televisión digital, una, a la nueva tecnología digital porque da una mejor calidad de servicio, inclusive permite que la señal se vea en alta definición, que es una de las grandes ventajas de este, de este proceso, o de esta digitalización. Entonces, eh, para poder dar ese paso, a, eh, o hacer ese reemplazo, se necesita hacer varias acciones. Todos los países han pasado por lo mismo, o los que han hecho el cambio ya, pero los únicos que estamos eh, ya en las fases finales son los países de América Latina. Eh, entonces, eh, como, como, como pensamos en el 2011, donde establecimos primero unas directrices para que los operadores, todos los canales nacionales, pudieran hacer sus inversiones y hacer sus instalaciones y poder transmitir en digital. Esta, esto tenía que ser en paralelo con lo analógico, porque lógicamente debe haber una transición. Entonces, igualmente, el, la SEP estableció todo eh, lo que fueron las... Eh, especificaciones técnicas que tenían que tener los equipos receptores para poder recibir la señal digital, entre eso están los televisores y las cajas de codificadoras, que las cajas de codificadoras son eh, como un interfaz para aquellas, eh, aquellas eh, hogares que no tienen un televisor con, con sintonizador digital Bien, entonces, eh, bien por la historia
0: y tenemos que complementarla pero hay algo básico con lo que debemos comenzar para todavía tener más claro todos de qué estamos hablando ¿Qué es la televisión analógica? ¿Y qué es la televisión digital? Y le puede ser muy útil compararlo con los celulares, porque usted habló de HD. Bueno, mm -hmm. los celulares han tenido en el tiempo esa evolución y casi todos están relacionados con los celulares. Así que le presto esa metáfora mm -hmm. para que de alguna forma pueda usted, usted eh, eh, explicar la diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Y por qué es conveniente entonces para el televidente estar preparado para ese salto?
2: Ok, primero que la televisión... Eh, abierta, que es el concepto general, es, es aquella que se recibe con una antena conectada a ese televisor. Entonces, la señal analógica. Usted tiene cable, usted ajá. tiene
0: un aparato, usted recibe ahí telemetro, exacto. recibe. Todos qué? los canales nacionales. Todos los canales nacionales, eso es de televisión. Exacto, revierta.
2: exacto. Entonces, eh, la analógica tiene por característica que usted puede recibir una señal y esa señal puede tener. Algún tipo de perturbación, sombra o esa chispita o sí, nieve sí, sí, que le dicen. Sí, sí, ajá, sí, sí, es, es Entonces, esa sería una señal analógica como la podemos la podríamos percibir hoy en nuestros hogares. Esa con la es la, tele
1: perdón, esa sería la de antena. Ajá, sí. Pero también, en algún momento hubo televisores que no eran con antena, pero tú también podías ver... Los canales de televisión abierta esos entrarían igual, que usted agarraba como el cablecito, que no sé si es como la antena, y uno lo movía para acá, para allá, pero adentro de la casa. Ahí también, eso también opera como televisión sí, analógica.
2: Si sí, todo lo que se conecte a la entrada del televisor, a la que es denominada antena, ahí donde se conecta la antena, eso... Para ir a recibir. O sea, la antena puede ser un gancho de ropa o la antena normal. Eso puede ser una antena, pueden tenerla en la casa. Usted me ha traído datos recuerdo sí. por eso el gancho de ropa. <ríe> bueno, es que lo hacemos así con la metáfora por la. O la, la el, de, lo no, decimos así para que la así, gente, para la para la gente, la gente lo, lo claro. entienda, ¿no? Claro. Eh, bueno, entonces, la señal analógica se ve de esa, de esa forma. Con la televisión digital ya eh, da, brinda una mejor calidad. Como usted bien dice, podemos hacer la, la comparación con, con los celulares. Cuando inició la tecnología celular aquí en Panamá, teníamos eh, te, eh, te, eh, teléfonos celulares que podíamos hablar y, y, eh, y mandar mensajes de texto, solamente. Solamente. Prácticamente eso era un algo allí había entre analógico y algo y algo de digital. Pero eh, después vino todos los smartphones con ya los WhatsApp, ya eso ya entra en una tecnología, entró en una tecnología digital. Hay un cambio también pero ahí no se sintió mucho porque fueron los operadores que eh, hicieron el cambio. ¿sí?
0: No, y, y ahí viene el tema de la renovación de los equipos. A veces hay gente que a mí me sorprende que saca un bloque y todavía le funciona. Y dice, sí, exactamente, ¿no? Eh, eh, mi televisor viejo, mi televisor es viejo. Uh -huh. El que está viendo en este momento dice, bueno, yo tengo un televisor viejo. ¿Me seguirá sirviendo para este salto digital?
2: Sí, los televisores de Vieja Data, por decirlo así. De esos no, que tienen las horas más atrás. Sí. O sea. No tienen. Esos, no, esos son analógicos. Esos son analógicos. Claro. Entonces, pero sí, la mayoría tienen entradas de audio y video, sí. que es el más convencional que tienen esos televisores. Bueno, precisamente con una caja de codificadora, que esa caja de ya con todas las, las acciones que realizó la CEP para la introducción de equipos, ya hay muchas, muchos comercios de la localidad que venden las cajas de codificadoras. Y, y a un bajo costo los, ¿Cómo
1: cuánto cuesta más o menos?
2: Bueno, eh, pueden ser eh, las que he visto en el mercado oscilan eh, entre 25 y 40 es dólares Es decir,
1: que quien tenga ahorita mismo el televisor con el, la colita eh,
2: con, la joroba.
1: Eh, con la joroba y dice yo no tengo plata para en este momento comprarme un plasma, Exacto. una pantalla LED eh, se compra este aparato entre 20 a 25 entre dólares 20,
2: 25 40 dólares más
1: de 20 a 40 dólares 40. Y puede entonces no verse afectado con el apagón analógico.
2: Porque esta caja lo que hace es como un interfaz. O sea, okay. a la caja entonces es la que se le conectaría la antena y eso, antena y eso tiene su salida para conectarse. Sí, eso hay, se
1: consigue en hay todos hay lados. Muchos, o sea, es es accesible. Sí. Ah. Ahora, esta programación tiene varias fechas para este año. Usted presta atención a la fecha, porque si no si usted tiene el televisor de la colita, ya le toca aprovechar y comprar el adaptador. Este... ¿Cómo van a ser estos apagones y que van a durar dos minutos si no estoy equivocada?
2: Ok, vamos eh, para aclarar un poco. El proceso de digitalización involucra cuatro fases. O sea, la fase 1 son las provincias de Panamá, Panamá, Oeste y Colón. Fase 2, todo lo que es provincias centrales. Fase 3, Chiriquí, Bocas del Toro. Y la fase 4 es la provincia de Darien. Ahorita mismo estamos enfocados en la fase 1, provincia de Panamá, Panamá, Oeste y Colón. Ya en estas provincias todos los operadores de televisión hicieron el cambio y están transmitiendo en digital. Entonces, y están cubriendo pr prácticamente lo mismo o más, hasta más, de lo que están cubriendo con la analógica. Entonces, ya estamos preparados en cuanto a, co a cobertura para hacer un apagón. ¿Qué falta? Falta es que el usuario migre a la televisión. Eh, ...digital, o haga el cambio, a, a, adquiera su, su televisor para conectar y conecte la antena o adquiera la caja para que pueda ver su televisor.
0: ¿Qué porcentaje de nuestra población todavía no está preparada para este...? O sea, ¿tiene su televisor de joroba, su televisor viejo, su televisor analógico?
2: Bueno, eh, de acuerdo a algunas mediciones que se hicieron el año pasado, mediados del año pasado... ...en lo que respecta a al el, el área de la primera fase porque nada más hemos hecho un, un se, se hizo un monitoreo en la primera fase, eh, hay un porcentaje de aquellos hogares que todavía tienen televisión convencional la, o a la abierta, eh, o entre le un 45 a 50% por ahí. Hoy, más mucha o menos. gente? ¿eh? Es, que, que, que no, que, tiene, que ya hizo el cambio. Ah, que ya hizo, ha, el, que cambio. Ya hizo el cambio. Ah, okay, pero, okay, okay. la mitad de la quedado, post, pero sí. también, que ya hizo el cambio. Okay.
1: Pero nos quedaría pendiente la, sí, la, otra, mitad. la otra
2: mitad. Exacto, entonces... Okay. Para incentivar o para buscar que el resto de la población o de los hogares que hagan el cambio, eh, se ha coordinado en alianza con los operadores. La CEB este año ha, ha retomado acciones, o hemos iniciado acciones para poder eh, dar información y, eh, eh, y que el usuario haga el cambio. Entre estos tenemos que. Eh, una de esas es esto que estamos haciendo hoy aquí, que es informar también los medios van a hacer su propia labor informativa nosotros vamos a estar también en nuestra página web en redes haciendo toda la, la, la labor informativa y adicionalmente vamos, hemos programado y coordinado con los operadores a hacer simulacros de apagón hablemos de esos simulacros ajá, ajá, de apagón, ajá.
0: ¿cuándo serán? y el que tiene ese televisor que todavía tiene la antena de gancho ¿qué va a pasar? ¿qué es lo que él va a ver en pantalla? para que no se asuste
2: okay. los simulacros de apagones se van a hacer en, eh, van a ser cuatro en el mes de mayo, van a ser los miércoles, el, iniciando el día 4, el 11, el 18 y el 25. Esos son los del mes de mayo. Entonces.
1: ¿Y esos cuatro apagones de mayo van a ser... Son simulacros, eh, ajá. En, eh, ¿y ¿Esos simulacros de apagones de mayo van a ser en las cuatro fases?
2: No, no, nada más en la provincia de Panamá, Panamá Este y Colón. Eso sí es importante de okay. aclarar. Entonces,
1: importante eso, y vamos a reiterarlo las áreas en donde se van a dar estos simulacros de apagón son los que comprenden la primera fase. La primera fase. Panamá, Panamá Centro.
2: Panamá Oeste y Colón. Ajá.
1: Panamá Oeste Colón. y Colón. Ajá.
2: ¿Cuánto va a durar ese apagón? Bueno, eh, de acuerdo a las, a las coordinaciones que hemos realizado con los operadores, eh, se, ha, se ha determinado que lo, lo haríamos a las 8 de la noche uh -huh. por un espacio de dos minutos. Ok. Y, y allí... Sí. Ajá, sí. disculpe, Y allí... Lo que, va, lo, lo que se va a, a mostrar es el efecto de, de lo que sería apagar la señal analógica que es que el cese ya de las transmisiones analógicas y el que el que no ha hecho el cambio no va a ver, no va a ver recibir señales si está viendo es, la novela es, quedó sí. en es,
1: negro en el televisor
0: ese detallito es importante porque por lo general estos televisores de la joroba cuando tiene algún problema en la señal, que mueve la antena qué sé yo, no, simplemente eso es lo que le va a pasar en un futuro sí. usted está en un ensayo de dos minutos Ajá. De ese apagón. Exactamente. ¿verdad? No se asuste, no se ponga a correr con la, con la antena. Uf,
2: simplemente no hay señal. Sí. Y posteriormente seguiremos haciendo la labor de divulgación después de mayo y en agosto se harán cuatro simulacros más.
1: Ajá, ¿y esos de agosto serían para la otra fase o qué? No, para la, la misma fase. Primera fase. Sí,
2: lo que, lo, aquí lo que te queremos es que el usuario vea lo que va a pasar porque va la señal analógica va a cesar en algún momento. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Ya, ya. <risa> Bueno, no tenemos una fecha todavía, pero sí, si sí, todo este plan de divulgación que hemos coordinado con los operadores eh, resulta, eh, estaríamos hablando de que puede ser el último trimestre de este año.
1: El último trimestre de este año, octubre, noviembre, octubre, y diciembre. diciembre y usted me hablaba de que hay cuatro simulacros de apagón. Sí. Es decir, que tenemos... Cuatro en
2: mayo y cuatro en agosto.
1: Ok. Solamente esos dos. Ajá. Ah, Fabio me pregunta, si estoy viendo la novela de Telemetro... Ajá. ¿Esos dos minutos los pierde el, el televidente?
2: Sí. El que no haya hecho el cambio, desde el que no haya hecho el cambio a, a la televisión digital, sí.
1: Bueno, importante eso, eh, Fabio. Creo que es una muy buena pregunta. Lo que va a motivar a la gente a hacer el cambio prontamente.
2: Sí, otro aspecto importante es que aquellos usuarios de televisión pagada que estén viendo los canales eh, nacionales, en, a través de estos sistemas de televisión pagada, el, el operador que tengan, ellos no deben verse, ellos no se deben ver afectados. Solamente se verán afectados los que están en televisión abierta. ¿Usted,
1: Entonces, mencionó, que,
2: disculpe, ah, usted
1: mencionaba hace un momento de que desde el 2011 que empezamos en todo este proceso también los fabricantes se fueron preparando? Así es. Pero ¿podemos tener ahorita casos que yo llego a un almacén a comprar mi televisor eh, y me lleve uno que no me funcione precisamente para esto? Se lo pregunto porque... Eh, aquí nos mandan, todo aquel que vaya a comprar un televisor debe asegurarse que él mismo tenga el sintonizador TDT integrado de hecho en los almacenes normalmente se le pone como un loguito Así es. pero si no tiene loguito ¿me puedo correr el chance de comprarme un televisor que no lo tenga y vaya a seguir en el mismo problema?
2: Así es, bueno eh, precisamente para evitar eso eh, la en una mediante una resolución eh, y estableció que a partir del 1 de octubre del 2019, todos los televisores menores de menores o iguales de 43 pulgadas tenían que tener obligatoriamente el sintonizador digital para evitar que aquellas personas eh, que pudieran acceder, acceder a esos televisores ya no tengan necesidad de preguntar. La obligatoriedad para los mayores de, de 43 pulgadas no se estableció pero sí se le, se le indicó a los, a los agentes económicos que tenían que identificar aquellos que sí tenían el sintonizador y aquellos que no lo tenían para que el usuario eh, tuviera la información de que si.. Sí, ¿Y sí? cómo
1: yo sé si tiene el sintonizador, por ejemplo, bueno. más allá del sticker? Eh, eh, ¿Hay algún tipo de dato que me sirva a mí como, como comprador al momento de buscar el televisor?
2: Bueno, eh, pensando en el, en el caso de que haya comprado sin saber y lo tenga en la casa. Eh, lo la única eh, prueba que pueda hacerse o la, la única forma en que pueda determinar eso es a través ya sea del manual que trae el, el televisor y en el caso que no lo tenga eh, habría que hacer la prueba conectándole a la antena y haciendo el, la ¿Puede sintonización ir a
1: reclamar al, al local eh, sabe porque obviamente mucha gente por querer vender lo que tienen en stock se pueden colar y le dicen sí este funciona
2: bueno, si lo compran en ese momento, supongo que sí, bajo las la, la normas de ACODECO, ¿no? Que ACODECO tiene esa, esa función. Importante Ajá.
1: eso, de verdad que tiene que estar pendiente sí. de, esa, de, esa, de sí. ese tema.
0: Oye, usted no se apague entonces con el apagón, ni siquiera con los simulacros, vaya tomando las medidas. Hágale un resumen de cuáles serían esas medidas para que la gente quede bien clara y tranquila. Ok,
2: para poder recibir la señal de televisión digital, tiene dos opciones adquiere un televisor con el sintonizador digital, que en el caso de acá el estándar es el DVB-T, o aquellos que en el, en el comercio están identificados con el logo de TDT Panamá. Esos ya vienen con el sintonizador digital. Los, que no, los televisores que no tengan sintonizador digital, entonces tendrían que adquirir una caja de codificadora. Que esta caja de codificadora es la que se conectaría a su televisor, que es analógico, y ahí podría, ya puede ver la señalita eh, Todo esto tanto el televisor como la caja tienen que tener siempre su antena conectada, siempre la, la antena porque la antena es la que recibe la señal que transmiten los operadores nacionales, es una señal que está al aire, así como uno recibe las frecuencias de radio FM en su radio así, igualito, la televisión hay
1: una, hay una están las, las, las pantallas LED y también están los plasmas los, televisores hay una diferencia y hay unos chiquititos que son más pequeños entran en ese marco de 43. Eh, esos también funcionan, que están muy comúnmente en, en, en muchos almacenes y, y mucha gente, yo las veo, que agarran su cajetita y se llevan su, su, su pantalla para, para ver la televisión.
2: Sí, 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 deben, deben funcionar. Entonces, si son menores de 43 pulgadas, deben tener el sintonizador. ¿Todos
1: los que están arriba de 43 por pulgadas por default tienen ya que venir...? No,
2: los menores de 43. No, los de los arriba de, de arriba, 43, o sea... No hay... necesariamente. Ahí puede... Algunos sí los traen, algunos fabricantes han tomado la decisión de que todos sus televisores lo traigan. Otros han dicho, no, ciertos modelos sí traen el sintonizador, ciertos modelos no lo traen.
1: Bueno, también revise, si usted quiere uno de 52 pulgadas, de 60 pulgadas, a ver si tiene el sintonizador. Por eso se lo preguntaba, porque obviamente, como los menores de 43, eh, sí deben incluirlo, usted prepárese. Mire, si está a las 8 de la noche, que va a ser los apagones de mayo y agosto viendo su novela, los partidos también, está viendo información en eco, usted se pierde... Bueno, los no de televisión abierta. Usted se pierde la transmisión de esos dos minutos.
0: Ya en Eco usted está digital, ahí usted no tiene problema.
1: Y la novela es cosa sí, seria, perderse esos dos minutos. Oh. ¿Cómo duele? O un episodio en RPC de Televisión. Sí, señor. Señora.
0: Sí, señor, es un término genérico. De genérico. Simplemente. Oiga, gracias por. Gracias. Gracias a ustedes. Informarnos, mantenernos al tanto de esto. Ingeniero. Y orientar al país, ingeniero y abuelo. ¿Qué le pasa? Cuando usted sea abuela usted va a saber por qué yo estoy contento. Bueno, de ser todavía
1: abuela. no quiero ser abuela y Cuando no pretendo. Sea, en el, en el nombre de Jesús vamos a la pausa, señores. Regresamos.
0: Eso no tiene con lo que ver con usted pretenda, con lo que pretenda él.